0: чрезмерное потребление алкоголя вредит твоему здоровью.
1: Есть, безусловно, те, кто делают откровенный шмурдяк. Они меня заставили. Винный партизан, который очень любит э, вино. Ты потом посредством упражнений, умений, да, формируешь навык. Винопитие – это не исключение. Мускат через два года в бутылке начинает деградировать. После вскрытия начинает пахнуть вашей капустой. Но носками грязами к да. А здесь только
0: нужна, извиняюсь, напитость. Поехали. И доброго времени суток. С вами за баром Следи. Сегодня мы в гостях в замечательном заведении. Нос в бокале. И у нас в гостях Сергей. Сергей, давайте, чтобы там не гадать, вы представитесь, расскажите про ваше заведение. Быстренько. Быстренько. Хорошо. Да?
1: Ну давайте, если вкратце. Зовут меня Сергей. А, так получилось, как в том анекдоте. Солдат, ты почему пошел в армию? А, я пошел в армию по двум причинам. Во-первых, я патриот. А, во я люблю свою родину. А во-вторых, они меня заставили. Ну, вот, а, собственно, я так попал и в этот проект. Потому что я с вином, именно с виноторговлей, ну, не связан примерно никак был до этого проекта вот. я строитель я не сомелье и не учился никогда на него просто я такой был винный партизан который очень любит вино но надеюсь без фанатизма хотя пью вино ежедневно на протяжении уже восьми лет вот. примерно так Mm -hmm. или я не
2: ответил? не все нет, все нам очень наоборот хорошо. хотя бы познакомимся да, что мы <смех> <сами с Сергеем смех> да ну и с нами
0: как обычно александр Молкса. леха можете помогать сразу скажу mm -hmm. про мысль про строитель что у нас еще ни разу не было человека гостя который вот занимается каким-то делом и говорит что ну вообще-то я на это дело учился вообще-то я этим делом занимался нет у нас Тренеры это журналисты там по образованию всякие не знаю специалисты всегда учатся на какой-то совершенно будто бы противоположной специальности, поэтому образование. Да, образование. Нет, это полезно бесспорно Когда-нибудь мы найдем человека, который учился на дело, которым занимается. Но вино. Кстати, Жень, какой у тебя там сценарий? Вопросы уже можно походу задавать. На самом деле, мы, когда еще настраивали все, обсуждали, что вино, это, наверное, после пива, да, самый популярный напиток в мире, наверное, можно так сказать, его, про него все говорят, оно, оно везде употребляется, но... По крайней мере у нас в Сибири он чуть-чуть мифический То есть все, про него столько мифов Про него все говорят Все сто способов, как выбрать вино по бутылке Но на самом деле почти никто не разбирается Даже Привет, бармены очень часто просто заучивают название Страна происхождения и так далее Никак не погружается в тематику Поэтому мы вот с Сергеем к вам пришли Потому что о вине очень большой запрос Давайте мы сначала, знаете, как сделаем Сначала вы чуть-чуть скажете может быть, какое-нибудь напутствие в начале, а потом перейдем к вопросам. Ну, про вино, может быть, вы вот у вас хоть направление зададите какое-то.
1: Да, направление очень простое, что действительно я поддерживаю вот это быту, бытующее мнение, да стереотип, что вино это очень сложно, это что-то о высоком, напутствие очень простое, что не надо бояться. Вино это простой сельскохозяйственный продукт, как хлеб, который, если ты будешь есть каждый день хлеб, ты будешь в хлебе более-менее разбираться и понимать его. Поэтому вино также, также, также с вином, конечно, оно там имеет место быть. Во-первых, это среди алкогольных напитков. Ну, со, а, древнейший uh -huh. напиток вот. поэтому если э, брать этого внимания э, безусловно вино заслуживает ну, почетное место на нашем столе вот. но uh -huh. еще раз повторюсь не надо бояться надо пробовать вот. и пробуйте но осознанно конечно Осмысленно. Если пить, то
0: красиво, да? А, не то чтобы
1: красиво, просто осмысленно. Да. То есть Вино все-таки вот, ну, для меня лично это не тот напиток, благодаря которому я хочу получить алкогольное опьянение. Нет. Угу. Я пью действительно его каждый день, но в таких количествах, что у меня не бывает
2: алкогольного опьянения. А вот сразу все. вопрос да. на утро там похмелье не похмелье а, то, за 8
1: кажется... лет было дважды но там у меня выбора не было просто были условия сразу это были две вечеринки на которых были условия что не сплевываем пьем все что на столе вот и да, было выпито за вечер где-то около двух бутылок на человека для меня это очень много
0: ну да это Два полтора раза года. за 8 лет — это очень хорошая статистика. Ну, так-то, Очень, да. Леша, у тебя хуже статистика, если что. Один из одного раза примерно, да. Стопроцентное попадание. Ну что ж, Сергей, давайте перейдем к вопросам. Ну и самый первый понятный вопрос — это история вина. История вина. Да, как появился способ открытия его? Ну, смотрите, мы...
1: Мы ограничены по времени.
0: Ну, есть, да, история
1: нет. виноделия, ну, это лекция примерно на 2,5-3 часа.
0: Да, 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 вот. да. Поэтому
1: мы сейчас договоримся с вами, что широкими мазками да. пройдемся по истории. Ну, не о виноделии, а, наверное, начнем мы вообще о том, что о домашневании либо винограда. Угу. Вот. Раскопки показали, может быть еще есть где-то в другом месте, но на сегодняшний день нам известно, что на территории современной Грузии были найдены значит, окаменелости, это виноградные косточки, mm -hmm. которые видно, что они культивированы, косточка там, если дикий виноград, она такая игольчатая называется, а когда начинается селекция, более сладкие ягоды люди отбирают, отбирают, mm -hmm. отбирают, и там, косточка, она вот, принимает такую форму, как вы же наверняка знаете, как выглядит виноградная ну, конечно, косточка. Там, да. вот. Ну вот. Это пять тысяч... нет, не пять это шесть лет до нашей эры. Wow. Ну, удивительно, На теле...
0: что в Грузии, кстати. А, в Грузии, да, да. да.
1: А вот, собственно, уже следы виноделия, они о, найдены в Армении, Река Арфа или Арфа, не знаю, как правильно. Ударение вот. И най найдены в пещере значит окаменелости уже там и жмых, косточки и
2: ну, Вид видно видно
1: видно что делали. да делали вино. Причем э винные кувшины найдены. Они такие своеобразные, э, гончарного круга, 5 тысяч лет назад, конечно, Молодец. не было, и вообще о нем никто ничего не знал. Значит, это такие э, ямы каменные, обмазанные глиной, э, в них, э, скорее всего, разжигали костры, обжигали, делали такие вот керамические ямы. Угу. Ну да, Вот они до сих пор есть, и в них винифицировали... Э, ну, Напиток, да, напиток. Вот. Да. Какой он был, это уже ну, а как Истор... Истор... Вин история. Винные потом... получается. Ума да. <свят> Вин <-дай -ванна. свят> а -а археологи говорят, что распространение, собственно, виноделия, оно вот пошло с Кавказа и на территории там, современной Ливии, Сирии. Вот, ну, а -а Ближний Восток. Бли ближ да. Ближний Восток, все. А... А с популяр... ну, не популярность, а вообще большое развитие это, конечно, благодаря Риму и ну, Римской да, империи, э и завоеваниям. Вот. Уже римляне это походы, э
2: они вот эту культуру уже разносили по Европе. А, ну и все. Потом уже да. Европа начала. Это. Кстати, да, да, это да сразу нажать.
0: удивление, что в Грузии и Ближний Восток, потому что ну, принято считать все равно, что это вот Западная Римская империя, скажем так,. Э Вино, ну, я думаю, где-то в Европе вино открыли. А да, тут глоб
2: Грузия.
1: Но надо еще понимать, что Грузия 5000 лет до нашей это 7000 лет назад примерно. Это не то же самое, что мы сейчас. Что сейчас?
0: У нас не было еще, по-моему, таких дат за все наши разговоры. Мы хоть один напиток у нас был открыт и там изобретен, не знаю, так давно. Нет, первый. Пока что это самое, самое, самый древний напиток, который... Ну, там обсуждали. с пивом могут соревноваться, конечно, но там... Ну, там пиво, там, там, там другое. Жижа нету... густая была. Да, 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 да. Вообще совсем другой такой фокус. Такой вопрос, почему ценности, в чем вот, чем подкреплена популярность вина? Вот, если исторически можно взять, в искусстве очень много, там, в Греции вину, можно сказать, молились, ну, отдельный бог был, можно сказать, посвященный виноделию безусловно но смотрите ценность давайте еще раз
1: еще раз в историю вернемся mm -hmm. дистилляты спирт mm -hmm. его я могу сейчас ошибаться но его где-то научились производить опять же это на территории ближнего востока арабские алхимики где-то это было 200 год нашей эры уже ага. да и вот теперь, э, смотрите, 200 год нашей эры, а 5000 лет э, вино, э, оно являлось и антисептиком, и обеззараживали воду им. То есть антибактериальное. Да не пьянство, да. конечно, ради, а только для... Да. Точно. Да. Поэтому э, вино и являлось... Ну, можно сказать, даже и лекарства в каком-то роде. И детям, безусловно, давали всегда. И в той же, опять же, говорим, если про Древнюю Грецию, все после груди
2: матери, матери, да, не же...
1: бутылочку, но вино всегда добавляли в воду, всегда. Это простой такой процесс обеззараживания. И именно поэтому вино спасло Европу, когда были эпидемии различные, и именно вино мы спасались. Поэтому, собственно, вино и стало ценностью. Ну, не просто
0: ценностью. Символом, культа. Наверное, да,
1: да, может быть и символом. Нормально.
2: Это?
0: Оно ну, а, хорошо, но это было раньше. А если при, прийти в наши дни, вот его популярность не упала, она, может быть, ну, там, осталась такой же или растет даже. То есть как вот если к нашей истории уже современной переходить?
1: К нашей истории, вопрос понятен, к нашей истории, если переходить, здесь уже две составляющих. Во-первых, это сила инерции.
0: Ну, это да, безусловно. Это традиции.
1: Вот. А второе, конечно, маркетинг. Угу. Особенно хорошо это работало, когда, например,
2: это вино поставлялось Королевскому двору. А, кстати, да, на самом деле часто вот об этом да, слышали.
1: Вы, конечно, это всегда на слуху, ну, да, ну. но это маркетинг чистой воды. Это неважно, какого качества это вино. Мы У -у -у. про качество можем, как измерить качество, чуть попозже поговорить. Вот. Но... Маркетинговая составляющая очень сильная. У вина, и она, наверное, не такая сильная, как, например, в одежде ну, в, в наше время. Ну да. Вот. Но, но очень большая доля маркетинга. Ну опять-таки
2: да, это то, что алкогольная продукция мы же не можем распространять там на, бан... ну, на баннерах это ДТП. По... по российскому законодательству не можем, ну, а да. в других странах могут. Ну да. Тем не менее. Mm. Блин, ну я не знаю,
1: для меня. Ну это... давайте так, а -а я скажу, что вино является, да, во многом переоцененным продуктом. Ну, то есть... а, сейчас, если мы в денежном выражении, ну, в прямом смысле, mm -hmm. что если посчитать себестоимость, то она будет невелика. А, не более 20 евро за бутылку, ну, вот так, а которая
2: может потом стоить и 200 тысяч евро в том числе. Да. Mm -hmm. А с чем это связано? Маркетинг. Маркетинг. Ну... Я... А, конечно.
0: Готовлю... Маркетинг
1: и спрос, он рождает предложение. Okay. А, искусственное повышение. Uh -huh. ну, например, я Китай, понимаю. он сделал а, такую злую шутку, а, повысив за два или три года вина Бордо и Бургундии примерно в пять раз. Выигрывая аукционы, играя на аукционах.
0: Действительно злая шутка.
1: Ну, вот так. А Заднюю теперь включить не могут. О, уже, ну да, конечно, тут уже... Да. Угу. И тут любопытно статистику такую сейчас, сколько отправляется вина на 10 лет непроданного. То есть э, цена высокая, угу. уже ну, кто-то купить просто ее не может. Угу. Вот объемы сохраняются но и не могут... И куда? Откат, ну, Потом. на 10 лет.
2: А, просто, то есть да, перегон... Перегон... Да, Если... перегонка? Да, перегонка, да. Блин.
0: Ну а вот как видно, раз перешли да, перегонки, дистилляты, поэтому давайте, Сергей, сейчас угу. последний такой конкретный вопрос, а дальше уже более такая свободная тема обсуждения. Угу. Производство вина, так. вот как оно делается в нашей, ну можно чуть-чуть как раньше делалось, как сейчас делается, а дальше уже пойдем на свободные вопросы.
1: О, Ну, смотрите, во-первых, производство, оно, есть такая замечательная кохитинская технология, которая, собственно, не Кахетинская, а, скорее всего, из Армении. <связывается> как я уже сказал, там впервые обнаружены кувшины эти. В общем, эта технология до сих пор сохранена. Есть эволюция, конечно, в технологии производства да. вина, безусловно, как в любом. Но кто-то чтит традиции. А эти традиции, они почему? Потому что это проще всего. Значит, берем в емкость, загружаем виноград. Его можно отжать, можно с гребнями. Гребни – это те веточки, на которых у нас ягодки да, держатся. Маленькие. да. да. Вот Еще такой нюанс, что почему с гребнями в гребнях содержится танин, это такое вяжущее вещество. Вот вы, если красное вино пьете, или крепкий чай, например. Угу. Вот, и у вас, или хурма. А, такая. Вот хурма, понятно. Хорошо, хурма, понятно. И вот то, что у вас такой вяжущий эффект, это танины. Это полифенольные соединения. В общем, мы
0: душнить не будем сегодня. Давлешься да, да.
1: просто Но... на
0: задней партии я загружаю
1: нормально. А, значит, вот тонины это вяжущие э, вещества. Вот. Они содержатся в гребнях, в косточке кстати, в дереве, в, вот этих, в дубовых бочках, например. Угу. А, Но ну, это разного класса тонины, а, и в гребнях еще содержится вода. Это немаловажно, потому что вот грузинские вины, вина, они слабо алкогольные. Ну, говорю слабо, это около
2: 12% содержания спирта. Извините сразу, я да. думал, все вино, ну, там 12 плюс-минус, там 12-13. Нет, есть 16,5 сейчас из-за
1: вот глобального потепления надо признать она есть например в бордо э, еще там 30 40 лет назад э, содержание алкоголя было 12 12 с половиной то сейчас э, меньше 14 очень сложным виноделом
0: обалдеть как это все влияет вообще. А вот... а,
2: да это я вас поздравляю вот
1: значит продолжаем все отпрессовали ягоду загрузили либо вместе с гребнями либо там можно отделить ягоду от гребней опять же ее обязательно надо спрессовать а можно не обязательно тогда есть технологии современного виноделия когда начинается ферментация не в раздавленных ягодах но в общем, если интересно, конечно, можно потом отдельно вообще поговорить. Да, и... да, ага, Сергей, ага. можно.
0: Если будет а, интересно, да. я думаю, второй выпуск вот. мы сделаем. Поэтому...
1: Хорошо. Продолжаем. Значит, вот, все в емкость какую-то, и там начинаются дрожжи, которые на поверхности кожицы угу. находятся. Лопается у нас ягодка, сок контактирует с дрожжами, дрожжи начинают поедать сахара. <связь> которые содержатся в соке выделяют углекислый газ и спирт ну это если вот совсем широкими мозг, все начинается вот процесс брожения ну все сбродили либо слили потом как это делается либо там отфильтровали и так далее современные виноделия еще сейчас смотрите очень стиль поменялся в чистую сторону, чтобы был ну, не мутное вино, какое-то вот оно ну, как, э, как раньше вот было, или вот кохетинское, оно получается такое мутноватое угу, с осадком. Вот это... просто... а, а, я... а сейчас очень любит чистый, понятный вкус, и чтобы оно было прозрачное. Соответственно, после того, как у нас Прошла ферментация, все вино отстоялось, его еще фильтруют, через э, три фильтра пропускают, uh -huh. там крупные, средние ну, или мелкие, там совсем или. Да, мелкие. Ну вот, примерно так. Есть нержавейки, есть в дубе выдержка и в амфорах. Ну еще там есть в бетоне, есть в стекловолокне, в стекле. Ну, много всякой выдержки и методов mm -hmm. производства. Ну вот, если вот вкратце, то так.
2: А смотрите, то есть э, это именно зависит от сорта винограда, то, где он должен храниться? Либо это Или у... от страны? Ну, а, вопрос либо. непонятен, честно. Ну то есть, э, смотрите, э, почему хранятся, ну то есть почему некоторое вино хранится, допустим, именно в бетоне, грубо говоря, mm -hmm. а что-то в
0: дубе?
1: А, типа, я да? понял. Ну это исключительно на усмотрение винодела. А, mm -hmm. Все понятно да, то,
0: где да. один сорт винограда может и так храниться да можно это та... все он не то чтобы
1: храниться а с ним можно где работать да.
2: Ну, да, ну, вот.
1: это... более, более того смотрите к винам ну, например херес портвейн mm -hmm. это же тоже вино ну да ну, оно крепленное вино например вот в магазин если прийти и посмотреть там, полусладкое вино за 300 или там, 250 рублей это вино с остановленным брожением, то есть вино недобродило, чтобы остановить брожение, туда добавляют спирт, убивают дрожжи, угу. сохраняют процент, нуж, нужный процент сахара, чтобы в вине, ну, и оно будет полусладкое,
2: ну, да, вот, но интересно. это будет такой недоброт. Да, угу. но тем не менее, ну это же ну, быстрее получается идет Ну быстрее, это в больших объемах очень ну, да, выгодно. Вот, да, объем. да. Ну и в России живем, мне кажется, все равно тут большинство... Ну честно, опять-таки, мое мнение, вот 300 рублей, нормально бутылочку взял, там накатил и все. Вы как относитесь к этому? Это, смотрите, здесь это уже культура
1: питья. Вот,
2: вот, это вот и был вопрос у меня, да. То, что, грубо говоря, даже про пиво. Кто-то же предпочитает, условно, там за 100-150 рублей бутылочку, а кто-то вот за 30 рублей, там, клинское погнали. Тут же тоже, то есть это... Почему некоторые вино условно стоит там вот столько, а, не, а некоторые вот за 200 рублей, то что вы бы сказали? Я понял. А, смотрите, ну
1: сейчас э, либо тут работает экономика в чистом виде, э, например, на больших объемах, когда механизированный э, полностью труд, э, там работают комбайны, которые могут э, один человек может обработать там, 20 гектаров поле смену угу. либо это ручной труд фермерский семей семейные винодельни у них 10 гектаров виноградник или 4, или вообще полтора и вот например мне вот интересно сейчас говорить про микро виноделие потому что мы как раз находимся с вами в баре где в основном, ну не в основном, 99% это органическое вино, что такое органическое вино, давайте чуть позже расскажем. это и это маленькие хозяйства, где работают, как правило, два человека там муж-жена или там максимум, что у них там есть какая нибудь лошадь. Если есть дети, да, дети там семейные семейные предприятия есть. И собственно. Они живут только, например, в своей виноделине. Mm -hmm. И вот представьте, что, например, с 10 гектаров они могут сделать 50 тысяч бутылок максимум. И вот 50 тысяч бутылок вина, их нужно продать. И вот на вырученные средства им нужно прожить год.
2: Mm -hmm.
1: Им нужно будет с этих денег еще какие-то сделать инвестиции. Mm -hmm. Да. Вот. Ну вот, собственно, цены образования отсюда уже. И конкретно взять, если вот такое маленькое предприятие, да, и потом большое, ну, ну, там да. другие цифры, там другие затраты. И вот, собственно, 3, вот у понимаю, этих людей не может вино стоить, ну, например, на полке в России. Почему говорю в России? Потому что у нас, чтобы вину приехать, оно там умножается примерно в итоге на три. Ну, вот как-то так. А здесь, ну, не эхо. Здесь тоже все, все очень просто. Это считается. Все это в открытом доступе. Как, не, да, как, да. как это происходит? Логистика цыганская. Логистика, это пошлины. Ну, в общем,
0: да. ну. Ну да. Следующий вопрос. Уже переходим к более свободным темам и классификации вина. Я думаю огромное количество. Вот скажите, которая вам ближе по духу, ближе к сердцу классификация вина. Вот как скажете, так оно и будет.
1: Нет. У меня все ситуативно. У меня нету любимых ни сортов,
2: ни видов.
0: Ну вот смотрите, я говорю, чтобы люди поняли, вот mm -hmm. люди понимают, там э, сладкое, полусладкое, сухое, красное, белое, там все, mm -hmm. розовое, mm -hmm. все. Но опять же, это же, ну, тоже они вот по цветам и по вкусу. А вот ваши...
1: Я понял, ну, давайте сейчас параллели какие-то попробуем провести. Это то же самое, что если бы я спросил кого-нибудь из вас, скажите, какая музыка
2: лучше? Настроение. Ну, я говорю, ситуативно. О, ну да, да, конечно. да, конечно. Да, да.
1: да, абсолютно. То есть мы не можем, наверное, и может быть даже, я немного пафосно скажу, не имеем права а, сравнивать, а, если про музыку а, какую-нибудь академическую, mm -hmm. того же там Шостаковича, а, с, например, а, с, а с рок-н-роллом, да. например, да, или с... А, Моргенштерн. Вот у нас, ну, в современник наше. Это они прекрасны.
0: В моменте, по-своему. В моменте,
1: по-своему. Безусловно. То же самое и с вином. Есть такая. Байка, ну не байка, даже не знаю, как ä, правильно это сказать, что человек начинающий, он начинает со сладкого или полусладкого, да? uh -huh. да. Потом он на полусухое, на сухое, а потом, когда он совсем прокачал, Рас и он потом возвращается к сладкому. Все циклично. И оно как бы и циклично, и в то же время, смотрите, но со сладкого начинает за условные 300 рублей, да, а возвращается к сладкому, это уже будут сатерны, айсвайны, какие-нибудь там э, немецкие трокенберрин Ауслезы вина, которые уже там Стата. от трех тысяч рублей. Mm -hmm. Вот, от mm -hmm. ну, трех. Вот, Триста и... То есть ты вроде бы вернулся, но это такой э, круг по спирали вверх.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, вот все эти классификации, которые приняты по странам, я люблю только чилийское, я там люблю только итальянское, это все, ну, на ваш взгляд, как-то, ну, неправильно, наверное, даже не нужно, я имею в виду, что делить так именно вина грубо, потому что люди делят грубо. Я люблю только белое,
1: и все. Я не знаю, как правильно или неправильно. На
0: ваш взгляд, это грубо. Ну, у
1: меня, давайте так, еще раз... У меня вообще мнение нет никакого личного <свист> своего и быть его не может я могу только там импонировать э, мнению какого-то умного и уважаемого мной человек да <свист> а я <свист> честно Филатик. не не могу иметь свое мнение а, могу сказать что не понимаю я такого суждения <свист> вот. и понять его не могу а, поясню значит смотрите Любая страна, хоть то Чили, Австралия, Новая Зеландия, возьмем там Турция, Израиль, Япония, Китай. Я сейчас вам все винодельческие страны mm -hmm. как, перечисляю, США, страны Европы, ЮАР, ну и так далее, и так далее, и так далее. Они все, конечно, имеют в своем арсенале виноделов топовых, которые делают вина исключительного качества и также делают ну, ширпотреб в хорошем смысле, что вина широкого потребления для массового угу. потребителя. Вот. Есть, безусловно, те, кто делают откровенный шмурдяк. Хорошая и слова. Ну, ну такова жизнь это если опять же уж начали мы проводить параллели с музыкой, то есть, конечно, в любом точке нашей планеты композиторы с большой буквы, да, а есть, ну,
2: ну лучше
1: лучше лучше бы лучше бы и, и не брались да, за это, вот. Поэтому нельзя ну, рассуждать такими категориями, что вот здесь Я лучше понимаю. делают вот. поэтому например в семьдесят шестом году была такая история в париже сделали слепую дегустацию на которой были представлены вина сша и вина франции Так вот французское жюри они такие немного снобы говорили что есть вино французское и все остальное вот примерно так и надо же по результатам слепой дегустации первое место занимает вино шато Монтелена. да и потом был матч реванш через несколько лет и <laughs> и опять а, вино из сша заняло первое место
2: и как Это от, о отреагировали чем? французы? Ну, просто, как отреагировали? Типа... Революция, они французы, так
1: французы, э, как так не знаю, как отреагировали, но отреагировал рынок. В общем и целом, э, вины США, они э, по экспоненте, ну, стоимость Ну, конечно, их, тут взлети, взлетело, да, да. Вот. Поэтому вот до 76-го, хотя, ну, знаете, такая ремарка, если вот историю эту там, изучать не по художественному фильму, есть э, фильм про это снят, вот, а как раз-таки погрузиться в эту историю, там, ну, все вообще шло логичным путем. Наш э, с вами некогда скажем соотечественник Андрей Челищев, э, его родители эмигрировали во Францию, он, э, выучился на энолога, и потом переехав в США, собственно, начал вести ну, колоссальную работу, проделал и поднял, можно сказать, виноделие США на, на международный такой уровень. Ну и благодаря ему еще вина, они стали не просто востребованы, да, То есть
2: они стали конкурентоспособными. Uh -huh. ну, да -да. Вот это, тем более на рынке. А,
1: это в общем и целом, сейчас я говорю, повторюсь, в любом регионе, в любой стране есть топовые винодельни, которые конкурентоспособны. Uh -huh. Ну, не просто конкурентоспособны, это великие вина. Uh -huh. Ну, вот.
0: Леш, у тебя есть Понятно. вопросы? А тут ты там вообще Нет, у меня есть Топовые. вопросы, они просто слишком дистанцированы от темы, на которую мы говорим. Окей, у хорошо. Бытовые, а они стереотипы, об этом попозже. Ага, Короче. ну вот, да, сейчас переходим к мифам. Первый, Сергей, вы mm. очень правильно озвучивали, что вино — это что-то такое очень... Мистическое, mm -hmm. очень такое э, высокопарное, можно сказать. Но на самом деле, э, вот э, один из мифов, но ну, я тоже его не понимаю, откуда он взялся, что вино должно быть обязательно с пробковой. Ну, пробка должна быть дубовая, какая-нибудь такая. И что если винтовая пробка, все это плохое вино. Думаешь, откуда вы это взяли? Ну, давайте а, про мифы давайте. о вине поговорим, потому что их такое количество, что люди не знают и не понимают, как выбрать вино, какое хорошее, какое плохое. И, например, там, если в бутылке вина глубокое вот это вкрапление на дне, то Фунт. вино хорошее. Там... <сву> <сву>
1: <сву> <Да>. <сву> <сву> Хорошо, ну давайте начнем тогда с первого озвученного угу. uh, пробка. Пробка действительно имеет значение немалое. Почему? Потому что вино, как ни странно, это продукт живой. То есть оно развивается и в бутылке mm -hmm. в том числе. Вот. Пробка должна иметь воздухопроницаемость, чтобы микроскопическими дозами попадал кислород и шел процесс окисления. Вот. Вине И там меняются, опять же, полифенольные соединения, полифенол, такие да. частички, которые, они собираются там в конгломераты, такие, ну, они обрастают, цепочки всякие. Вот. И должен так вам сейчас сказать, что виноград – это единственная ягода, которая после ферментации теряет свои первичные ароматические, ну, первичный ароматический профиль. То есть вино не а, пахнет виноградом, за исключением двух, э, ну, насколько я знаю, двух сортов. Это мускат и Изабелла. Mm -hmm. вот. а, они сохраняют. Mm -hmm. То есть мускат, как виноград, пахнет мускатом mm -hmm. так mm -hmm. и в вине потом. Вот. Но у муската есть э, такой момент немаловажный. Надо смотреть, кстати, на год мускат через два года в бутылке начинает деградировать то есть он свою прелесть всю теряет mm -hmm. это, <свят> это кстати опять же я сейчас мы вернемся к мифу номер один про пробки перейдем к мифу номер два что чем старше вино тем оно лучше mm -hmm. нет совсем нет и вот конкретно если мы говорим про мускаты то чем старше тем хуже и хуже и через пять э, лет э, вино может быть невнятным абсолютно не мускатным и непонятно что из себя представлять ну понятно что там э, яблоч, яблочная кислота будет доминировать и это будет больше похоже ну даже не на сидор ну такой какая-то яблочная mm -hmm. история вот э, возвращаясь к пробке, э, значит для вина очень важно воздухопропускаемость пробки. А вот тут теперь такой момент, что поробка может быть настоящая, ну, натуральная mm -hmm. из коры пробкового дуба. Mm -hmm. вот. Она может быть агломератная, это когда ту же кору ее ее, значит, через дробилку на определенной фракции, потом из этих фракций склеивают. Вот, она... И такая склеенная. Есть композитные, пробки есть полимерные, вот, есть полимер. винтовые, есть стеклянные. стеклянные да, 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 есть да, стеклянные они. с силиконовой прокладкой. Uh -huh. А вот, да, вот тёть, как они их? Да просто. И суть у них всех одна и та же. Да. Вот, например, винтовая пробка, она металлическая и имеет мембрану, угу. примерно. И вот эта мембрана, ее тоже можно рассчитать, ее воздухопроницаемость и сделать. И она тоже да. будет воздух пропускать. А может и не пропускать. Есть вина, действительно, которые не имеют воздухопроницаемой пробки. Вот, но эти вина надо пить молодыми в течение года после их э, розлива. Uh -huh. если их передержать на полке то тогда в бутылке э, начинаются процессы которые называются процесс антиоксидации или э, редук редукция вот это вино после вскрытия начинает пахнуть квашеной капустой а, ну так себе история но Опять же, должен сказать, что если дать ему подышать, и вино опять возвращается. Воскреснет. Ну, типа, типа того, да. Вот. Но не всегда. Потому что, опять же, редукция, это у нас есть... Она содержит два вещества. Это меркоптаны и меркоптилы. Так вот, меркоптаны, они могут продышаться. А вот меркоптилы, если есть, то... Для некоторых э, потребителей, увы, а для некоторых, наоборот, это нравится. И здесь э, должен такую оговорку сейчас сделать, что э, если вы куда-нибудь там зайдете на какой-нибудь сайт, э, там, вайн-класс, например, или еще, ну, неважно, не и будет всегда раздел э, дефекты вина и перечислили. Ну, какие дефекты ага. у, вина, у вина вообще существуют, и виноделы их избегают. Так вот, э, например, та же редукция, да, она для многих виноделов, она не является дефектом, а явля является эффектом. То есть, э, такой вот э, вино с ароматом, э, э, черкнутых спичек. Mm -hmm. вот. ah, а, да, да, это, это... или, например, э, есть такая бактерия, mm -hmm. бритономицис, с ней очень хорошо научились работать и сидроделы, и пивовары. Uh -huh. вот. Это вот норманский сидр, такой очень вонючий. Или там ну, если про uh -huh. пиво понятно. <связывая> да? вот это uh, это, это уже ну, Носками <связывая> грязными, которые воняют. Или говнецом. Это бактерия британомицис. А, в виноделе она называлась бактерией нечистоплотного винодела заводилась в непромытых, до конца непропаренных бочках, в порах. Угу. Вот. И когда это неконтролируемый процесс, то ну, вино имело такую ароматику, густое амбре, по-другому, что ну, просто выливали, никто пить не хотел. Вот. Но со временем научились контролировать, и сейчас э, вот, ароматы скотного двора они очень привлекательны для многих э, винолюбов. Ну, вот, типа... И дефект стал эффектом. Угу. Фишечка. Это фишечка, да.
0: Свои любимые
1: напитки, а, Возвращаемся к, давайте к пробке. Значит, пробка, она по большому счету не имеет значения. То есть пробку можно сделать разному, разную абсолютно. И это вопрос только видения винодела. Какая пробка ему нужна. Винтовые пробки, между нами говоря были изобретены во Франции в 60-х годах. Вот. Вот. И даже великие дома они укупоривают бутылки вот в 60-х, 70-х годах вино, и это вино периодически вскрывается, проверяется до сих пор. И... То есть винам уже по 50 лет они прекрасно себя чувствуют и развиваются. То есть вопрос только вот... Как сделать эту мембрану Например Выбор винтовой пробки Для австралийских Или новозеландских виноделов Для чилийских очевиден У них нету своего пробкового дуба Им из Португалии, например, привезти Это просто накладно Поэтому Им проще
0: Винтовую сделать И на экспорте Поэтому, люди, не смотрите на пробку Есть мифы а, в России, мы в Сибири, я с деревни, да, мы тут, Сашка тоже да с деревни, да. да, и такие мифы, они, конечно, более локальные, но домашнее вино, оно вот более хорошее, чем любое магазинное, потому что вот у дедушки есть секрет, и на-на-на, на-на-на, ну, да. я не знаю, сталкивались вы с таким или нет.
1: Ну, с
0: дедушкиным вином. Ну,
1: и в частности, ну да, конечно, у дедушки всегда будет вообще всегда самое лучшее вино, потому что дедушка же имеет всегда дегустационный опыт. Да. А, мировое образование. Образование. К нему приезжают постоянно тренологи, консультируют его. У него самое передовое оборудование всегда в погребе. И, ну, конечно, по-другому как. Но это действительно миф, потому что а миф откуда? Это, как правило, туристический, наверное, миф. Вот мы были там-то, там-то, приехали ну, в вот какой-то адлер, в как... Сочи, в, в да. Абхазии, да, приехали, и вот нам там дедок говорит, вот я делаю, и налил из кувшина вино, и мы лучше, вкуснее. И смотрите, вот этот миф, его можно чуть-чуть расширить. Синдром отдыхающего, назовем его так, когда вы приезжаете в отпуск, там неважно, там, на Средиземное море, на Черное, на, ну, на любое. Суть. Покупаете в каком-то магазине бутылочку вина недорогого, и на побережье, на закате ну, да, тут
2: атмосфера сама, ты его
1: прям Естественно, кушаешь и... естественно А обстановка очень Важна И она сильно влияет на Ваше впечатление И вот э, дальше Вам понравилось вино ну, Вот это, именно это вино Вы понимаете, что вот Лучше вы не пили вообще В своей жизни никогда Вы покупаете с собой, безусловно Потому что это же лучшее вино и приезжаете в новосибирск до да, положили в этом в шкаф в холодильник неважно и вот в какой-то момент вы захотели вспомнить и прочувствовать все это заново все те прекрасные моменты и вот где-то на затулинке значит вы открываете бутылочку вина а оно
0: испортилось. А
1: оно, его пить нельзя. Ну вот, наверное, это я в самолете зря надо было как-то более щадящим методом. Ну, нет. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, потому что там было все по-другому. И обстановка окружающая
2: mm -hmm. сильно влияет на ваше впечатление. Ну, вот синдром отдыхающего честно говоря первый раз такой слышу но это, да вот, я весь, ну, чест... как бы только наверное придумал но, а, но это, Нет, это супер ответ это, потому это, что, да, что вот у нас есть знакомый
0: это... бармен он говорит вот ром в таиланде вообще другой а, а там ну, действительно климат другой атмосфера, ну это влияет
2: да это, это, ну, это логично максимально
0: а еще миф про, ну это, наверное, такой, он даже может чуть страшный, про порошковое вино, Сергей. Про порошковое. Да, очень часто говорят, что там, вот, ну, там, вино, часто сегодня мы говорили про 300 рублей, оно 100% из порошка. Вот как вы на это ответите? Вообще есть такое ли вино из порошка?
1: Для начала я удовлетворю тех сторонников этого мифа, действительно порошковое вино существует. Но оно, к сожалению, плохая новость теперь для них, оно не существует в рамках магазинов. То есть почему? Потому что оно очень дорого в производстве.
0: Вот оно как. Все вообще. Да. И самое,
1: самое дешевое вино, оно будет из виноградного сока. стопроцентного. Ну, потому что выгоднее купить э, деш дешевое, э, деш дешевый виноград, нежели купить дорогой порошок для потом, производства вина. Mm -hmm. Поэтому в магазине даже вот самый дешевый, я не знаю сейчас э, какая стоимость... Самый дешевый там. 200 рублей. Ну, ну, например, рубленей, да. там тетрапак какой-нибудь, да? а, В Башане ну, а а вот, да. каждый день. Вот называется это, а -а -а. вы поверьте, это будет. Из винограда. Из винограда, да. Например, в Испании есть такой сорт ARN. Называется. Или AirN. А, как угодно. Так вот, этот сорт, его называют сорт сорняк. Он по урожайности был. На первом месте до 2017 года. Из него, собственно, делались очень многие вина и во Франции, и в России в том числе. Когда можно было использовать «Балк». «Балк» — это виноматериал. Кстати, когда на контрактетке читают виноматериал, mm -hmm. то как раз-таки думают, что это что-то порошковое, порошкообразное. Но нет. Виноматериал, это называется ну, вино, сусло, ну, mm -hmm. даже не сусло, это уже готовое вино, которое можно потом купажировать, либо еще на выдержку и mm -hmm. так далее, и так далее, и так далее, вот, mm -hmm. и э, оно танками, цистернами перевозится и покупать сейчас по российскому законодательству балк ну, не запрещен но если ты используешь его то ты обязан писать что это не вино то есть это винный напиток mm -hmm. что у нас в россии вином считается только то вино которое произведено из винограда выращенного на территории российской федерации вот это все Такой остальное закон.
0: винный напиток.
1: А, если у вас завод на территории Российской Федерации и вы э, используете винный материал из Испании, из э, ЮАР, угу. например, то вы тогда обязаны писать, что это винный напиток хотя он из стопроцентного будет э, виноградного сока.
2: То есть он даже может быть лучше, чем вино? Он, э,
1: он может быть. Э, и... Зачастую... Не, не зачастую. зачастую. Ну, и... Ну, может я быть, Я
0: быть, да. понял. Ну, кстати, вот... Еще такой миф. Очень часто люди говорят, я вот вчера пил сладкое вино, mm -hmm. у меня такое дикое похмелье. Ну и вообще часто вот э, грешат именно на вина, mm -hmm. про похмелье, mm -hmm. что mm -hmm. прямая связь Сахарство. вот с вином, да, что сахар, вот нет, там, значит, ну там паленка какая-то. Ну и на вино а чаще всего делают. Там, может, да, 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 да,
2: да, 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 вот знаете. Лишь. Вот связь
0: похмелье и вина. Но это миф, ну, mm, мы смотрите, понимаем. Смотрите. Сергей. А, ну, а, и да, и нет. Ага.
1: И да, Опыт. и нет. А, сейчас а, поясню. Смотрите. Ну, во-первых, вино это алкогольный а, напиток да? и продукт который содержит содержит спирт их там около 10 вообще различных спиртов а Основной это этиловый mm. вот так а, давайте так ну а спирт для начала это яд
0: ну да, ну, да, вот. да.
1: Ну, и конечно злоупотребление оно ведет к плачевным последствиям. Логично. Вот. Теперь вопрос нормы для каждого человека – это раз. А во-вторых, про полусладкие, действительно, если пить полусладкие, то если вообще вы пьете алкоголь любой, намеренно сегодня выпить алкоголь, то избегайте вообще сладкого, десертов, фруктов угу. и всего такого прочего, что содержит сахара. Потому что они будут в первую очередь перерабатываться сахара, а потом уже спирты, ну и будет тяжело.
2: Ну это да, это вот у нас в выпуске есть с доктором. Да, да, да. Поэтому
1: это не миф. а Есть миф, давайте я чуть его расширю, как раз касается наверное формата, ну или концепции нашего бара, когда приходят э, гости, либо мои вообще там, приятели и говорят, что знаешь, э, вот от натуральных вин, э, органи от органики мне вообще хорошо могу пить э, и на утро там не болеть, или вообще даже есть э, страшный миф, что натуральное вино можно даже беременным, ну конечно это не так, все, что содержит спирт беременным лучше no. не употреблять, это раз, но а во вторых там органика не органика тоже разница нету, у вас есть определенный процент содержания этилового спирта, на него и ориентируйтесь. Другое дело, что органические вина, они как раз-таки содержат чуть меньше. 10, 11, 12, mm -hmm. ну, как правильно. И вот этого вина можно выпить чуть больше, чем, например, там 13, 13,5-14%. Mm -hmm. Понятно, Конечно, простая ну, математика. Логично, да. Да, логично. Вот. А вот надо избегать именно полусладких и сладких. Их можно пить, но в качестве дижестива. Это вот после ну, да, того, да. как э, по ужину, угу. все там, э, если мы говорим про крепленные, это 50 миллилитров достаточно. Можно, кстати, и с десертом, пожалуйста. <coughs> вот. Если ну, позволяет там. Если да, если на утро.
2: Индивидуально. Вот. Да, а да.
1: чтобы вот весь вечер э, провести и выпить там бутылку полторы или господи прости две как у меня было то тогда ну конечно будет тяжело вот есть еще по качеству про качество миф о вот этом углубленном дне да же называется пункт да чем глубже он тем качественнее ну действительно это миф и никакого отношения он к реальному качеству не имеет а вот э, если вообще говорить про качество то давайте так что э, качество вина ну здесь наверное во- первых э, есть такой термин как потенциал хранения на него обращают внимание все специалисты например э, если производитель заявляет что у меня потенциал хранения 50 лет раз вина то, конечно, это вино будет э, дорогое. Очень много коллекционеров, которые готовы инвести инвестировать э, свои средства в mm -hmm. вино, э, делать закладки, такое странное да, слово э, в нынешнее время. Либо, соответственно, у меня потенциал хранения два года. То есть это будет... Вино, которое должны выпить э, ну, в первые сразу, два года, да. mm -hmm. соответственно, сразу в разные весовые категории, ну, конечно, ценовые весовые категории попадают mm -hmm. напитки. Uh -huh. вот. а второе, что это баланс. Есть дегустационные комиссии mm -hmm. при винодельне, потом есть независимые эксперты, их сейчас называют винные критики, которые составляют свои рейтинги и опять же и потенциал туда хранения вписан вот. много команд различных по миру вы может быть даже слышали одного из пионеров этого движения роберт паркер нет, нет? Честно, нет. А, на некоторых Вороты. винах можно увидеть а, такую эмблемку что столько-то баллов по ну например по паркеру угу. Робинсон или там Саковик. Ну, ну, ну. Грубо говоря, уж если совсем грубо, то.
2: Короче,
0: авторитетный чувачок, который. Да, совершенно. Ну, вот один из мифов, и как раз он еще вытекает вопрос такой серьезный, что российское вино оно плохое, что в России не умеют делать вино. И отсюда сразу вопрос: умеют ли в России делать вино? Умеют. Спасибо за. Спасибо. Это. Ну, Ми миф, есть, же, есть же такой миф. Ну, правда, на полке люди смотрят, но ну, массового потребителя они выберут чилийское. Вот стоит российское и чилийское. Все выберут чилийское. Ну, как у нас, у нас да. а,
1: кроме вина, такой миф существует. И о кинематографе, например. Да. Да, да. Вполне, вполне. А, ну, а он разный. Кинематограф. И, ну, если брать. И почему-то там. И в Каннах оценивают иногда, да, и в Венеции ну, да, раздают, и в Берлине, и, и, и даже выдвигают на «Оскар» иногда, и даже присуждают иногда. Mm -hmm. вот. Поэтому с винами ситуация примерно идентична, как и с кинематографом. Безусловно, э есть э такое вино... ну Которые хорошо для тех, кто не понимает вообще. А, ну просто типа. Ну, просто, да. И, так, но с другой стороны, сейчас, а мы, наверное, чуть позже вот сейчас поговорим про это, а потом я сам подниму еще такой, <сёк> э -э 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 -да. <сёк> такую тему любопытную, как мне кажется. Смотрите, <сёк> но ну, получается, у нас есть винодельник которые уже есть винодельник которые готовы играть в долгую. Это, например, Ливкадия. И если вы приедете в Левкадию, то вы... Ну, во-первых, у вас такой будет некий когнитивный диссонанс, что... А где я? А где это вообще такое Да, Краснодарский край. А вот это Краснодарский край, Крымск, и вот недалеко от крымска значит такая русская тоскана ну, например вот почему говорю в долгую потому что ну вот мы там пару лет назад дегустировали вина 2009 года 11 12 которым бы еще полежать это у них уже как раз таки потенциал хранения очень высокий там же, в Краснодарском крае, есть Андрей Куличков, у него винодельня Собербаш, и это вина, которые, опять же, в долгую. Сейчас их, вот то, что производит он сейчас, их лучше, конечно, не пить. Не пить, а их лучше покупать, и пусть они лежат там 5-7-10 лет. Их просто через 5, 7, 10 лет уже не купить. Вот. Да, потому... Но лучше вот их сейчас покупать, но не пить.
2: А вопрос сразу. Да. А, смотрите, а как понять, то, что вот, ну, как понять то, что это вино через 10 лет станет хорошим? А, а здесь только нужна, извиняюсь,
1: напитость а -а -а. ваша. Все, то есть понятно. дегустационный опыт. Но, mm -hmm. к сожалению, здесь э, другого пути ну, я для себя не нашел. А, теория теорий, а практика... Ну, а практика да, значит, да, а практика... Знаете, мы про образование начали говорить. Я тут представился строителем, но скажу чуть больше. По образованию именно у меня диплом. Я педагог. И вот в педагогике Берега. есть такое, такая аббревиатура, как ЗУН. Да, знание, умение, навык. Mm -hmm. вот, у тебя есть, да, конечно, теоретическая база знаний. И вот ты потом посредством упражнений, умений, да, формируешь навык. Mm -hmm. Вот. Винопитие это не исключение.
0: Какое красивое слово, винопитие. <рекляю>
1: ну, или виночерпие, давайте, если совсем,
2: но... Устаревшее. <свят> немного... То, что ты на про температуру когда мы начали разговаривать да. Да, слышал там что белое должно быть охлажденное кратно да. до температуры и так далее смотрите <coughs> про температуру
1: подачи это действительно важно и в чем важность если вы белое будете подавать теплым оно вам будет ну чрезмерно кислить и возможно даже спиртяжничать. Назовем это так. Вот. А, почему? Потому что а, холод, он скрывает а, спирт. А, когда вино теплое, спирт это же летучее. Ну да, он, да он, он будет Он будет, да. Да, он будет а, а, испаряться просто быстрее, угу. чем надо, и вот вам будет а, где-то а, бить в нос, может быть, даже. Вот, а холод он нивелирует. Ну вот, примерно так. А смотрите, еще есть такое понятие, как красный это для холодного времени, ну, там, осень, да. зима. А да. вот игристые, розы, белые это да, такие летние, летние вина. И здесь в этом есть логика. Сейчас расскажу. Кислота, любая кислота, она всегда. Имеют э, эффект свежести uh -huh. Ну, взять там лимонады лимонады да, и вот, кстати, да, спят, лимонады, да, все, что кислое, оно освежает uh -huh. А спирт, как раз таки, он согревает Он э, э, дарит нам тепло Вот э, во рту, в, там, горта Они нас...
2: Ну, как и говорят, что красное, оно сгоняет разгоняет Так полной. вот, а красные,
1: они содержат э, спирт чуть больше, чем белые Как правило uh -huh. Но не всегда есть красные теперь есть ну, не теперь давайте так они были всегда примерно но сейчас вот они в таком балансе что и кислотность чуть больше и спирта меньше и пьется очень легко вот мы делали пару недель назад дегустацию летние красные вина и кто-то был из скептиков, и сказали: ну да, действительно, можно пить. А если его чуть-чуть еще подохладить и делать температуру подачи не как для красного рекомендуемую 16 градусов, а 12, угу. то вообще превосходно она будет и освежать тебя, потому что она кислотность чуть выше, алкоголя меньше. Вот как-то так. Вот, но лучше, конечно, игристые, розовые, белые, 10, да, 8-10, это оптимальная температура подачи.
2: Ну, вот я сейчас как раз обратил внимание, вот у вас холодильник, то есть uh -huh. специальный, где температура держится, да? Да, это э, винный шкаф у нас. А, винный он, шкаф, да. Ну, он, он, он же холодильник, пожалуй. Я слышал, да, потому что все yeah. говорят винный шкаф.
1: И с, э, в чем его... Отличие от обыкновенного холодильника, что у него там нет компрессора, который э, а воздух. вибрирует. То есть э, этот э, холодильник без вибраций. То есть а. вибрации они пагубны для вина. Вибрации, благодаря вибрациям собственно, образуется винный камень. Если вы открываете бутылку и ну, выливаете ее, вот, как правило, там, в последний бокал, попадают какие-то кристаллы. Прозрачные. То есть это ничего страшного, это, это вот винный камень, который образовывается либо при транспортировке, мы с вами, к сожалению, далеко от винодельческих регионов находимся, находимся, и так или иначе вино к нам попадает либо по железной дороги, либо автоперевозками. Mm. Вот. Это такой небольшой стресс. Есть еще, кстати, такое поверие среди виноторговцев, что пить вино с колес нельзя. Надо, чтобы вино отлежалось. И это разумное, там, Надо, чтобы действительно отлежалось. Если выпадет винный камень, пусть он
2: выпадывает. А он, он прям как камень? Я, честно, я не видел ни разу. Это, ну, это кристаллики.
1: кристаллики ну, это
0: да. кристаллики,
2: да. Но вот я, к сожалению, показать вам сейчас...
1: Не смогу их, потому что не А у, меня... да, все нет, нет, а у нас очень много а, вина, да. Это, это, я говорю, это будет. не хорошо, не плохо, но вот просто но, но но такое просто, было. На да, самом деле,
0: бывает. Саша, чуть, а ты, Сергей, да. наверное, не в тему, но хочется сказать: а, табак для кальянов некоторый угу. тоже должен отлежаться. Он должен пройти аклиматизацию. Ну, я это... видел, что то есть табак парни распаковывают и оставляют его на пару суток подышать. Не в упаковке даже, а прям раскладывает его там вот на гигантские поверхности, mm -hmm. потому что он совсем по-другому. Здесь, что в про Сибири... Клян... Поговорим под... тоже как-то. Не... Да, а но вот... это просто, я имею да. в виду. А что... вот про подышать
1: есть вина, который, которым необходима декантация, либо аэрация а, тоже вот. подышать. И производитель, например, рекомендует, чтобы... Вино либо через декантер, либо открыть... Ну, Ёшка Гравнер, такой есть винодел из Италии. Он то ли из Словении, то ли из Италии. Странная история. У него виноградники в Словении, а винодельник в Италии. То есть граница ровно... Ну, там очень много. Есть Мови, сосед его, крестанчичи. У них примерно то же самое. Граница двигалась после Второй мировой войны. Mm -hmm. там, ну, а, ну, и там. вот как раз через просто вот э, через, а, хозяйство. через границу, да да сейчас. и и они попали у них незавидное положение было потому что италия это капиталистическая страна с mm -hmm. а Словения, тогда даже еще и на не Словения, словения сейчас она вот это социалистическая. и вот они между здесь говорили, обзывали их коммуняки на итальянской стороне. А там, да, буржуями. И вот как-то так. Ну, сейчас выровнялось. Тем не менее, Ёшка Гравнер рекомендует свое вино открывать за сутки до потребления. Или, например, у нас есть вино Дачи Свердюка. Это Ростовская область, город Новочеркасск. И вот Сергей Сердюк э винодел, он рекомендует все его вина э декантировать два э часа в деканторе, чтобы оно насыщалось кислородом, и оно тогда
2: э будет выглядеть так, как задумывал винодел. Угу. Вот. Так, но ну раз мы про декантор заговорили, может, про посуду? Про да? посуду.
0: Да, первый вопрос. Чем обоснована такая форма бокалов для вина? А такая форма это какая? Широкое дно и суженное Хорошо. горлышко. Но а раз, дело раз... в том, что ну практически все винные бокалы так или Иначе там, ими... как я слышал, я,
1: я могу сейчас э, сходить вам и принести э, да разных... Нет, я... то, что сейчас они? Пока...
0: Саша, ты поговори пока. А
2: ну как я нас... слышал, да, то что типа для красного вина. Что за типа? Для красного вина они такие шарообразные больше, там они покороче, а для белого вина они то, что
0: более... это, да, выпуск про посуду.
2: <смех> Подсказка. Леша, ты вообще
0: живой ты, там, потому что я... Я слушаю, мне интересно просто. Я почему задаю вопросы про посуду, потому, потому что про сам напиток я не знаю ничего, ни мифов, ни историю происхождения. знаешь, что связано с виноградом. Я знаю, что есть бог вина, <смех> Дионис. А это вот меня спрашивали, подготовил ли я шутки на тему сегодняшнего подкаста. Я подготовил одну. Ну-ка. Вино не может быть плохим напитком, потому что у жидкости есть всего два бога. Это бог воды и бог вина. Бога пива нет, бога гречки тоже. Вино не может быть плохим напитком, если там есть свой бог Дионис, по-моему, он, да? Да. Так, выпуск про посуду смотрим. С нами сегодня фотограф. Анастасия Эпова, и мне кажется, вот тот бокал саж самый большой, который рядом с тобой стоит, она бы выбрала. Хорошо, но вопрос остается еще, что все они разные, но у всех есть общая черта. Это вот расширение. А вот, например. Ага, Леш, он вообще твой, да, он двойной получал, узкий, потом широкий. Смотрите.
1: Почему не ровно? Дело было как? В форме бокалов не придавали вообще значения очень долгое время и в плане дизайна они были ну, разные но ну, вот римский кубок он был наверное самый популярный такой конической формы из хрусталя тяжелый и ну это как-то вот было кто во что горазд на свое усмотрение делали стеклодувы либо Короче, Клаус Ридель обратил внимание, что на дегустации давали абсолютно разные, диаметрально противоположные порой оценки вину специалисты плюс-минус одинакового уровня профессионального. Угу. И для него показалось это странно. Ну как так? Вот одному вину дают разные оценки. И думал, думал, присматривался. И потом вот до него доходит, что пьют из разных вообще бокалов. На этих регистрациях разные бокалы. Провели опыт. Дали всем одинаковые бокалы. И оценки плюс-минус выровнялись. Mm -hmm. Mm -hmm. Дело в бокале. Дело, да. И он, и он понял, что, оказывается, форма имеет значение на восприятие аромата и вкуса. И начали, вот Ридели, они первые, кто начал изучать этот вопрос. И через несколько лет изучение экспериментов поняли, что форма мало того, что она влияет, еще и она влияет на, разный, на восприятие разных сортов. И вот сейчас я вам выставил бокалы, которые... Ну, вот, эволюционным путем пришли, я не знаю, всем видно, да? Да-да-да. Это либо универсальная форма для красных вин, а вообще он называется шерас. Как раз очень хорошо из этого бокала себя проявляет шерас, темпронильо, ну, и там, нерода, вол, в общем, такой универсальный бокал. Для, например, красных еще вот такой это э, называется бордовский бордовский бокал здесь уже э, для борда-блендов э, из него очень хорошо каберне мерло каберна фран э, а у нас с вами вот <связано> это бургунская форма Шикарно. это пену -нуары хорошо <связано> причем э, пино нуары и что характерно э, шампань хороша из него Бочка, бочковые белые у как правило, mm -hmm. тоже. А некоторые цвагельты красные тоже хорошие. Э -э вот. yep. Если говорить э -э про бочковые, вот у э Ридаля есть же такая форма, она называется Монроше. Вот. Это как раз для оранжей и для бочковой для белых вин выдержанных а, в
0: бочке очень красивый бокал но ну, вот, а,
1: вот у нас кстати вот все а, ком... ридель а то что у нас а, с вами под Пино Нуар это шпигелау но ну, завод который уже принадлежит уже компании ридель дальше про белые говорим а, вот эта форма она называется рислинг савиньон но она же универсальная для белых не выдержанных в бочке и, как ни странно, но из именно этой формы бокалов хорошо себя проявляет э, американский зинфандель, либо его э, даже не родственник. Это, ну, получается то же самое, что тот же сорт, только в Италии называется примитиво. Вот. Примитиво не примитивный, а прима – это первый э, э, сорт быстрого созревания. Поэтому примитиво. Ну и вот это бокал для игристых, для розы, либо айсвайнов.
2: А, вот а этот, это тоже. А,
1: это, да, это хорошо для Хереса и коньяка.
0: Отлично. То есть форма э... имеет. А, и смотрите,
1: нет. она почему имеет, мы же не, не поговорили про это, здесь никакой магии, абсолютно просто простая физика. Любой, любой бокал имеет три параметра. Это высота чаши, диаметр и диаметр раструба. Вот. И если, если вы решите себе налить в рот вина, да, вам надо будет определенное движение совершить и наклон головы mm -hmm. ну, запрокинуть и вот то куда вам э, попадет вино изначально и как оно будет распределяться по ротовой полости это вот это важно и это работает Ого. дальше получается про зауженность э, например это здесь получается тоже работа э, как э, ну, ароматы там скапливаются, концентрируются, либо, на, наоборот, э, в оранжах им ну, не нужно задерживаться. Вот из манраше,
0: угу.
1: поэтому в Монраше делают э, очень большой угу. раструп. Все, здесь не надо, чтобы оно собиралось. Очень важно, что просто в самом бокале. Именно оранжи и бочковые их э, рекомендуют аэрировать. Ну, в деканторы. Да,
2: ну, да-да-да. Короче, надо, чтобы подышало. Вот, и вот, э, и
1: удивительно, как вот я в 2016 году был на дегустации бокалов. Не на дегустации вина, а на дегустации бокалов. И э, когда просто наливают холодную воду в разные формы и э, предлагают э, почувствовать, где холод у тебя во рту из разных бокалов. Угу. Ты ощущаешь. Ну, конечно, ты на кончике языка или на корне, либо на средней его части. Это, это да. Потом Возьми. наливают одно вино в разные формы бокалов. Угу. Одно вино. И оно везде по-разному для тебя ощущается. Да, Очень хорошо и наглядно это с танинными винами. И вот из некоторых бокалов у тебя танины, ну, не то чтобы шелковистые, но они такие приятные, а из э, другой формы, они у тебя будут там драть горло mm -hmm. тебе.
0: Это гениально. Ну, это, правда, да, это, это... это что-то на грани науки, творчества. Ну, то есть, насколько же это все интересно и Красивая это очень. очень круто. Леш, а если я в приличном обществе держу бокал вот так вот, Сколько <смех> <смех> мне осталось жить? Да, но опять смотрите. же, что, что это за положение бокала? Можно ли так? А, можно, можно ли,
1: знать? да. Ножку придумали эм, не зря, с одной стороны, да, а с другой стороны, смотрите, все индивидуально и ситуативно. Есть вина, э, которые лучше бы и подогреть ладонью. Это правда. Так случается, что вот э, мы, например, в кулер опустили бутылку белого вина, и передержали ее там, ну так 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 случилось, вот не уследили. Mm -hmm. Вот мы сидим с вами в компании, говорим, и вот бутылка у нас все, мы наливаем в бокал бокал, понимаем, что холод, он закрыл вино, mm -hmm. и его надо подогреть. Берете вот так вот бокал и подогреваете, все его раскручиваете, чтобы побыстрее. Mm -hmm нагрелся, ну, это нормально.
0: это не колхоз какой-то, да? это
1: не колхоз, но это колхоз будет, если если вино не нужно греть, а вы его подогреваете. А потом такое невкусно. А ножка, ну, смотрите, ножка очень хорошо брать за ножку и вот делать такие круговые вращательные движения, чтобы аэрировать. Mm -hmm. Можно брать э, вот, так еще, вот так. Более, может быть, изящно для кого-то покажется. Но, как правило, это удобнее, чем даже брать за ножку. У компании Рибель есть э, а, вот, смотрите. Вот uh -huh. такой. Да, мы используем как э, вазу. Но это вот э, бокал фирмы Рибель как раз для рислингов и шампани, но без ножки. Это такие пикниковые варианты. Угу. У меня дома есть такие, мы с супругой куда-то в путешествие обязательно берем, потому что ножка – это проблематично ну, при упаковке да, в чемодан.
0: Как научиться понимать вино? Угу. И здесь вот, ну, все, вольные мысли. Напитость. <с Надо <с пить. С чем пить вино еще хочется? Чтобы вы тоже подсказали, потому что…
1: Смотрите, тоже. про понимание вообще вина – это, наверное, тоже какое-то мифотворчество. Что его понимать собственно? Ну вот да. давайте так, я опять к музыке, да? Ну вот вы, слушая музыку, насколько вы понимаете, насколько у вас в, в голове рисуются ноты? Вы насколько вот понимаете, как это все написано? Нет. Просто типа идешь, качает. А, качает, да. 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 С вином примерно то же самое. Можно отталкиваться просто от этого и ну, не препарировать его на какие-то там ароматические... Просто вот оно сбалансировано, если будет, оно будет э, вас качать. Угу. Ну, просто
0: ну, вот есть слово хорошее, извините, Сергей, перебиваю. Да. Ритуал. То есть люди думают, что к вину нужен ритуал, Нужны определенное блюдо, нужны определенные бокалы, нужно это там, ну, соблюсти ритуал, чтобы вот мне было вкусно, иначе оно будет неправильно. Mm -hmm. То есть я чуть-чуть еще я не могу идти по городу и пить вино, потому что, ну нет, вот надо сидеть где-нибудь и смотреть. Смотрите,
1: здесь и да и нет, и да и нет, а, потому что для кого-то если важен ритуал, пусть соблюдают ритуал. Mm -hmm. Для кого-то не важен ритуал, не надо соблюдать никаких ритуалов, правил э, нет, вот, ну нет их. Ну а люди все.
0: представляют, что вино надо пить вот с ритуалом все-таки. Понимаю. Такие,
1: большинство. Но а, давайте так, люди могут представлять себе вообще все что угодно, не только про вино, а про любую сферу своего быта и вообще вот. Берем любой аспект жизни и его можно превращать в какие-то ритуалы. Да, согласен. Вот. От, относительно того, что с чем э, вино, там, чем его закусывать, либо как, какую еду запивать каким вином, здесь есть нехитрые правила, и их несложно, как мне кажется, запомнить. Э, вино это состоит тонины кислоты, сахара, mm -hmm. либо остаточные сахара, полифенолы и, собственно, спирт. И вот такие правила: чем жирнее пища, тем высококислотнее либо высокотаниннее должно быть вино, потому что они вот нивелируют, то есть кислота нивелирует жиры, либо mm -hmm. танины тоже. Танины, танинное вино очень хорошо с таким зажаренным мясом на гриле, то есть шашлыками, например. <реклама> 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 как пример, просто вот живой пример из личной жизни, если можно. У меня младший брат, он вино вообще не пьет, он, он, он пивник на пиве. И вот однажды мы поехали там с ним в деревню, где нет магазинов никаких. И вот он взял с собой пиво, я взял бутылку вина. Угу. И я знал, что будет точно там шашлык из баранчика. И вот взял, соответственно, и австралийский. Угу. Вот. Он очень хорошо к этой теме. Барашки. Вот. Так получилось, что мы там были там, два или три дня, пиво у брата закончилось, а, а вино я и не пил. хотя я вам сказал, что я вино пью каждый день, но вот когда в каких-то ситуациях так, взял бутылку, понимаю, что если я сейчас попью, купить его больше негде, а баранчик будет. Да. Поэтому, ну, вот, да. Пару дней я был без вина, ничего страшного. И вот... Случилось то, что случилось. Баранчик, не зря, кстати, он отдал свою жизнь. Хороший шашлык из него получился. А пива нет. И мне брат говорит, ну давай там, что у тебя? Все, придется
0: места? вино.
1: И вот тут случилось то, что случилось. Он говорит, какое вкусное вино, оказывается. Я даже не знал, что так бывает. Я говорю, вот послушаю я тебя завтра. И вот на следующий день без шашлыка, за обедом, он говорит, ну давай попробуем. Пробует. Вино говорит, что yeah. совсем не то, да. Оно а, ну, неужели yeah. за ночь э -э пропало, прокисло. Mm. Ну, что с ним? С ним ничего. Просто вот теперь нет сопровождения mm -hmm. гастрономично. Mm -hmm. Все. А, это работает правда. Вот. Но если вы имеете уже дегустационный опыт большой, так скажем, то вам, по большому счету, ну, как бы неважно в каком порядке, кстати, если говорить про правила и ритуалы, то бытует такое мнение, что надо начинать вечер, ужин, день, утро, я не знаю, как с игристого, потом белое и потом только красное, и потом к десертам переходим. Нет, я могу переключаться, ну вот, вот так, Перед нашей съемкой, вы видели, я обедал с красным да Сейчас мы э, розовые и а сейчас э, белое. Mm -hmm. да, mm -hmm. Поэтому здесь правил нет. Здесь, э, например, приходя на салон, э, винный салон, э, мне там необходимо за один раз, ну, за один раз это 3-4 часа, попробовать 60 образцов вина. Ну, э, и там... Ты не выбираешь себе программу да, я да, начну с сейчас и... игры с у -у -у. Да, да. А перейдем к профессии. все а, у тебя есть один бокал пустой тебе ну, наливают а, очень важно конечно сплевывать и не глотать потому что иначе ты до финиша просто не доедешь не вот. а, в профессиональных дегустациях это Принято, то есть не пить вино, а дегустировать. Мы не пьем, мы дегустируем. Да? Такое выражение есть. Э -э ходит, да? Такой сосуд называется спитун, куда сливают и сплевывают. Угу. Вот. Ну и, конечно, э -э площадь рот водой между образцами. Ну, логично. Да.
0: Сергей, когда сказал про «выбрал вино для баранины», я представил у него дома прям арсенал. Там, знаете, по дням недели, да. по годам, к, к разным блюдам прям. Mm -hmm. ну, да, но, но, да, да. но все
1: дело было гораздо проще. Мы заехали еще тогда в существующий магазин «Гигант» на Димитровском мосту. Там wow. и было куплено uh -huh. вино. А, кстати говоря, про... Про, опять же, ну, миф или стереотип, что, приходя ко мне гости, спрашивают, что ну, у вас, понятно, такой выбор здесь в баре, этого вы не встретишь в магазинах, это правда. У нас нет пересечения ассортимента с ритейлом. Люди умные придумали mm -hmm. а, разделить рынок на ритейл, это все, что розница mm -hmm. в магазинах. И, И на, хорику, 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 да? на хорику, где рестораны, mm -hmm. бары, отель, отели... Вот. Но, тем не менее, я хожу, покупаю вино в рознице, в сетях. Ну, во-первых, для того, чтобы вообще быть в курсе рынка. Ну, типа рынка. Участие. И когда человек меня спрашивает, не спрашивает, а говорит, я очень люблю там Кьянти, такого, такого угу. производителя, либо там новозеландский, ну, Пино Нуар, либо еще там пенотаж там, из ЮАР, и говорит там производителя, я понимаю... Ну, по вкусу, что, и, что да, что да и, можно предложить. И, собственно, конечно, у нас есть всегда альтернатива на
2: любой вкус. Ну, это круто.
0: Ага, Сергей, ну, вот и такой вопрос, наверное, я не знаю, даже можно на него ответить после всех наших размышлений. Как выбрать вино? И вот вы говорили про приложение да, mm -hmm. некоторые... А, как ими пользоваться, на что обращать внимание, ну так вот, а, 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 общей массе людей.
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, предложение, например, самое популярное, ну или одно Vino. из популярных среди а, непрофессиональных а, mm -hmm. юзеров, это вивино или вино. Надо понимать, что это инструмент, которым ну, необходимо научиться пользоваться. Поясню, что я имею в виду. Это соцсеть, где вам, ну, чтобы уж совсем корректно подбирать для себя вино, то вам нужно сначала найти таких друзей, назовем их совкусники. Да? Ага. Вы на одной вкусовой волне. У меня лично потребовалось примерно год для этого. И вот спустя год, я уже фотографирую, например, на полке магазина вино, я смотрю, кто из моих друзей его пил, какую оценку давал, именно с кем у меня вкусовые ощущения совпадают. Oh, И на них, только, только на них ориентируюсь, mm -hmm. не на общий рейтинг, потому что я не знаю тех людей, которые оценивали это вино. А только вот на тех людей, с
2: кем, с кем у, вкус. у меня совпадают mm -hmm. вкусы. Вот
1: это работает только так.
2: Mm. Ну, это окей, вот вам потребовался год, а вот я завтра вот захочу вина и приду вот условно в Ашан. Ну, да. грубо говоря. И и такой... вы покупаете лотерейку. Вот. И вы
1: покупаете лотерейку, и, и все. А здесь чудес не бывает. Вы, выбирая вино, ну, либо уж совсем, если хотите подойти очень серьезно то mm -hmm. потрудитесь тогда изучить, изучить. изучить вопрос да что вы покупаете от кого вы покупаете потому что не важно вот на сегодняшний день вообще не важно ни страна ни регион а важен только винодел конкретный винодел конкретный человек который произвел это вино и Важно его вообще философия, его э, взгляд на свой продукт. Вот и все.
0: Столько мифов, Потому что, смотрите, я,
1: э, ну, есть два соседа, но ну, просто вот через забор два винодела, и у них э, будет э, один сорт винограда, mm -hmm. но будут вообще разные стили
2: вина. Ну да, и это логично. Да, потому что кто как делает, и т.д., и т это... Ну, опять же, давайте с музыкой. Вот живут в одном городе два композитора, да,
1: mm -hmm. и пишут абсолютно разное. Вы берете э, два холста, два набора одинаковых красок, даете э, двум разным художникам и один вам э, э, импрессионист, другой гиперреалист. Uh -huh. и, и...
0: Супер Все пример, да. да. Вопросы
3: от девочек называется. А, смотрите, я знаю таких людей, не знаю, есть ли у вас такие знакомые, которые мешают а, вино с Карачинской. Мне просто интересно ваши реакции и просто какие-то рассуждения. Я просто знаю таких людей, я не знаю для чего они это делают. И наверняка это какое-то кощунство, но хочется послушать ваши комментарии. Пишите в комментариях, знаете ли вы таких людей.
1: У меня есть приятель. Он имеет хороший дегустационный опыт, около 30 лет. И, например, у них офис в Мадриде. В Мадриде есть мадридский коктейль. Называется Мача-Кола. Это 50, 50 на 50. Значит, темпронилия, сухое вино. И... Вторая половина это кола yeah. Zero Cola. Да. No. и лед. Вот. Он пошел немного дальше. Он начал экспериментировать и взял игристое вино Кава и нашел опытным, конечно, путем темное пиво английская сорт сейчас вам не скажу какой и вот тоже 50 на 50 кава с пивом с темным и сказал что нет, экспериментировать. лучше
0: экспериментировать <свят> лучше
1: лучше лучше не придумаешь вот причем он не только миксологии занимается он просто пьет вино но повторюсь правил вообще нет если кому-то интересно с карачинской либо еще с чем-то другим то всегда пожалуйста у меня гость здесь он всегда просит разбавлять вино водой 50 на 50 а кстати еще один есть он исключительно вот на 125 миллилитров 40 миллилитров воды когда начали разбираться почему вроде как а зачем ты же баланс меняешь вот вы выяснилось что у него греческие корни что он вообще в греции жил и в греции распространено разбавлять вино водой и эта традиция уходит корнями века в и
0: так что у тебя, друг, возможно, грек. <смех> Немножко <смех> да. спросите. Если еще вопросы будут? Чего убежало-то?
3: Короче, такая история. Вот если, к примеру, ну, у меня бывает такое, что я люблю иногда пить винцо из бутылки. Прям. Нарушаю <смех> ли я какую-то вкусовую историю? Ну, что, понятное дело, есть какие-то вины, которым нужно подышать, а вот просто я в воды да какой-нибудь в Ашане, в Метро купила себе вино, потому что я чаще всего беру вино по внешнему виду. Вот мне нравится упаковка, Этитетка, мне да. нравится внешний вид. Я знаю много кто так делает. Я его покупаю, открываю и просто там, ну, не всю бутылку сразу, а просто ну, пробую вино из бутылки. И мне так нравится пить. А, ваше мнение?
1: Смотрите, ну я начну от обратного. 90, наверное ну не побоюсь такого предположения 99 процентов людей вообще на на земле мы все выбираем по этикетке все вино и не только вино упаковка очень важна и если например на полке стоит там ну 100 марок вина и вам они не знакомы, но вы какую-то этикетку где-то когда-то видели, вы, конечно, выберете это. это. Да. Ну, ну, не вы, а мы. Ну, да. Он с тобой. А, относительно первой части вопроса, ну, мовитон, не мовитон, это ре решать вам, я бы так не стал делать. Ну, более того скажу, что все-таки ну, я пью вино исключительно в таких условиях которые позволяют мне насладиться именно питьем вот если нет таких условиях ну, например нет бокала то есть я со стаканчика с картонного ну не буду пить а зачем с горла тоже можно но зачем то есть это пить ради того чтобы выпить а я немного про другое все-таки мы про культуру здесь говорим питья и она ну подразумевает потому чтобы был бокал желательно правильной формы ну если нет а, правильной формы есть кстати универсальные формы бокалов а, швейцарская компания даже не компания габриэль глаз габриэль Глаз это очень хорошо себя не показали зарекомендовали на слепых дегустациях и у меня дома тоже есть я экспериментировал берешь конкретно сортовой бокал компании рибель и сравниваешь иногда габриэль глаз показывает лучшие результаты так вот но ну если вас это устраивает всегда о Пожалуйста, когда мне задают вопрос, скажите, назовите, вот я пью такое-то вино, это зашквар, вам нравится? У меня вопрос, да, мне нравится. Так и какой это зашквар? Если вам нравится, если вы получаете от этого удовольствие, ну, пожалуйста,
0: такой последний вопрос: где выпить вино в Новосибирске, раз мы тут все вот, это собрались.
2: Вот
1: Смотрите, э, вопрос и с одной стороны как бы простой, а с другой стороны непростой э, Поясню. для кого э, винных заведений, именно винных баров, и, там, ресторанах, винных мест, э, как будто бы. Ну, достаточном количестве у нас в городе поделю ответ свой для тех кто глубоко в теме и для тех кому ну, кто мы <смех> кому только предстоит <смех> данный путь вот для тех кто в теме конечно ну я наверное порекомендую. Да, не, наверное, уж точно. Это ресторан Скопин, Колыванская 8. Uh, ресторан, который в прошлом году, если не ошибаюсь, получил там две звезды от какой-то. Uh, асо... Я не очень вникал, кто ему дал, но в общем ну, -то... американская какая-то ассоциация uh, это серьезная награда. Он туда подавался не первый раз и вот наконец ему дали две звезды у него самая лучшая винная карта не просто в городе а наверное ну уж в Сибири точно а может быть даже и в России вот есть такое у нас место вообще уникальное место и для тех кто ценит не просто вино а еще и еду это тоже туда вот гастрономический рай. А, дальше винотека есть Инвина, очень большая подборка, э, отлично. Если говорить про улица-улица, э, где отель Hilton, это Каменская, наверное, у нас, да? Uh -huh. Вот на Каменской то у них там еще и кухни есть пожалуйста а кино вино и домино mm -hmm. прекрасное место где разные стили на любой бюджет там и недорогие есть и если вы уж хотите там себя удивить либо кого-то с кем пришел
2: с кем пришел <с да то пожалуйста вот mm -hmm. Ну, окей, это для таких прям да. прошаренных, а вот да. ну, для простых обывателей? А, простых
1: можно простых. начинать, да. Есть очень демократичные винные заведения, такие как «Руби», например. У -у -у. На Ленина. Не знаю, как по-французски правильно сказать. «Ле пен», «Ле либо «Ле пин». Как, вот, э, ну, вот, всегда, э, как это да написано, так и читаем. Ну вот, пожалуй, если из рекомендаций, то, наверное, э, mm -hmm. да. А, а
0: заведение, вот... в котором мы находимся? Да, да, вот, да, заведение, вот в, сейчас,
1: в да. котором мы находимся, ну, пожалуйста, да, можно и здесь. А про заведение, в котором мы находимся, давайте я вам сейчас немного... Мы... Я уже говорил, что специализируемся на органике, а что есть органика, мы об этом совсем ни слова даже не сказали. Вот, а это между прочим, ну как бы немаловажное. А виноделие можно поделить принципиально на две половины: это конвенциональное виноделие и э, органическое. Вот. Лекция на самом деле часа на три про uh -huh. органическое виноделие, которое делится на три части, можно поделить. Это органика, биодинамика и натуральное виноделие. Собственно, вот конвенциональное виноделие, если широкими мазками, то это все доступные технологии. Это не гнушаться использовать э -э, пестициды, гербициды и фунгициды, которые как антибиотики, уж совсем, чтобы было понятно, э -э, которые только применяются по рекомендации врача, и которые паспорт не спрашивают, плоха, плохая ты бактерия или угу. хорошая. Ты сорняк или ты полезное да, растение, нет. насекомых, грибков. Да? То есть убивают вообще э полностью все органическое сельское хозяйство, оно выстраивает такую экосистему. Они не просто там отказываются от синтетических каких-то удобрений, либо опять же, пестицидов, да, гербицидов, фунгицидов. Есть такое понимание, как у каждого у каждого вредителя есть свой естественный враг.
2: Ну, И ну.
1: вот наши виноградарь и виноделы они выстраивают такую экосистему у себя на винограднике чтобы не добавлять там азот они высаживают бобовые либо зерновые культуры на винограде которые, корни которых насыщают азотом э, почву грунт они там высаживают ядовитые растения чтобы кто-то не захаживал они э, разводят там божьих коровок чтобы э, те стрелы боролись ну и вот и так далее Прямо и так далее и так далее организм, и делают да. такую да экосистему которая ну вот, сама на себя а, работает вот для больших хозяйств это практически невозможно ну, это... Вот. это только такая локальная какая-то история и философия очень простая для здорового вина нужна здоровая ягода для здоровой ягоды нужна здоровая среда как бы все просто угу. да? И вот на этих винах мы специализируемся, эти вина стараемся привозить и
2: радовать своих гостей. И вот сразу тут. Леха, ты что-то хотел спросить?
0: Не-не-не, просто а, не видно. Спросить. <смех> это
2: интересно такое. А откуда вы привозите вообще вина? Вот сразу вопрос. То есть это не только Россия, я понимаю. Или... Но, нет, в нашем, даже это не портфель, на наших полках
1: представлены практически все части света. Это и Чили, Новая Зеландия, Австралия. Африка. Есть европа российская федерация из экзотических но ну, из экзотических это получается у нас уругвай тунис марокко израиль сша есть да. ну, в общем со всего света вина но это же сложно это несложно. Ввиду последних времени. Так получилось, что в прошлом году была некая паника, что будет сокращение и будет отказ. И было такое, что очень многие виноделы по разным причинам, но одна из причин даже был шантаж что если вы будете осуществлять поставку в россию то мы перестанем с вами работать ну, такие да. такие были разговоры они отказывались но теперь просто цифры в 22 году импорт вина увеличился почти на 30 процентов то есть вина стала попадать в, в, в Россию <законным>, законным путем больше почти на треть.
2: Но не может ли это связано, наоборот, то, что люди ну, начали паниковать и стали больше просто закупать? А, нет, а, мы же сейчас говорим про импортеров,
1: а, просто свято место пусто не бывает. А, кто-то уходит, да. но кто-то занимает это место, и а, импортеры... они. Тоже подстраховывались и завозили чуть больше. Ну, да, вот. Сейчас, скорее всего, склады упакованы и небольшой перебор был. Ну дефицита в, вина импортного ну, вот, у нас да, вот. нет. И не ну, Пока и пока не ожидается. А. Единственное, что ожидается, это я сейчас э э, с некоторой болью и грустью сообщаю, это повышается будет повышение стоимости и предполагается до конца этого года на 30 процентов. Ну, это так. Это не связано с внутренними нашими обстоятельствами, а как раз-таки себестоимость на винодельнях это Возрастает себестоимость
2: э, в Европе. Но 30% это прям Это очень, Да, это да это прям... Так что ну, там энергоносители <закупаться> и, и, но... и, и все такое
1: прочее, да. Там логистика у них. Ну то есть, два за, раза.
2: Ну, соответственно, и во всех заведениях то есть будут и цены подниматься. А, по-разному,
1: в зависимости. Нет, безусловно, да. Но в зависимости от того, еще когда было закуплено, ну, по-разному.
0: Понятно, mm -hmm. конечно. Что ж, Сергей, давайте, подожди, если подожди, вы что-то... можно быстро, я тоже, mm -hmm. я про вот это, вот это заведение про хочу. Да.
2: Нет, просто именно про заведение, ну, да. вот, хотя бы за закончить. А, мы когда с вами первый раз виделись, вы говорили, что это не коммерция, это то, что именно прям для души, и тогда это, типа, что вам дает именно вот это заведение, ну, чисто внутренне, и как вообще? Да, наверное, Вопрос. ну, какой-то самоудовлетворение, что ли? Ну, По-другому здесь как назвать? Ну, это правда так. Ну, то есть вы, ну, именно для того, чтобы нести вот именно культуру питья в массы и тогда это Либо это больше для себя, либо это для друзей. Mm -hmm. для, для кого вообще данное заведение вы вот открывали? Ну, смотрите, я, э -э
1: да, наверное. Я для себя задав... сам себе задавал такой вопрос и для себя, ну, нашел ответы. Наверное, Конечно, это это для себя в первую очередь, вот. ну для себя. Э -э, это как бы это, ну не странно звучало. Ну какой-то, наверное, статус. Ну да, да, это
2: само собой. Вот,
1: когда ты представляешься?
2: Дальше, я да, владелец. <связывая>
1: ну со владелец, <связывая> да. Я совладелец там бара винного. Ну, да, это... Это, типа... это что-то, да. Но, но это, знаете, это как все в кавычках, конечно. А, потому что мы сделали с ребятами вот заведение, где нам комфортно. А, где я прихожу сюда, как действительно к себе домой. Вот. И у нас была такая договоренность внутренняя, что мы делаем место для себя именно с тем набором Вин, закусок с интерьером, с музыкальным оформлением. Вот все, что именно нам нравится. И когда кто-то приходит ко мне сюда в гости, это именно он приходит ко мне сюда в гости. Mm -hmm. У нас не работает здесь правило, клиент или гость всегда прав. Здесь mm -hmm. мои правила. И здесь мы работаем, даже не работаем, а здесь мы существуем, ну исключительно вот со своим самоваром в ту не ездит. Mm -hmm. То есть если здесь у нас клубная история, если ну глупо же, да, например, придя в джаз клуб, да, просить включить Оксимирона. Mm -hmm. Ну, почему у вас здесь нет, не играете в этом, да? Хочу И батлы не устраиваете «Версус». Ну, странно, да? Или, например, скандировать на «Джизеле», например, там, в оперном, что-то из футбола. Ну, странно было бы, да? Поэтому у нас такое место, что вы, приходя сюда, вы приходите ко мне, у меня здесь есть определенный взгляд на вино, и мы его... Либо, либо вы со мной, либо, ну, извините. Поэтому...
0: Сергей, да, возможно, мы какой-то вопрос не задели, вот, скажем, такой итог, что вам хочется сказать, добавить, раскрыть, может быть, какую-то тему если нет то нет
1: мы очень много чего не задели не затронули и даже не подошли ну во первых мы там не коснулись такого пласта как какие вина бывают и их методы производства вообще как вино делается, да, Вы спрашивали изначально, ну, в общем, мы как-то плюс-минус поговорили, а вот что есть тихое, игристое, например, игристое, какие методы, вот. а методы их разные, это есть анцестраль, это есть классический метод традиционный, он же метод шампануа, либо есть резервуарный метод метод шарма, он же по-другому просека, например, да, что, вот какую а, оранжи, они же янтарные вина, и а, вот здесь можно вообще от отдельно. опять же, мы поговорили вроде бы вскользь вот про бар, что вот конвенциональная органическая, я говорил, что биодинамика, натуралка и органика, а вот можно про каждое из этих направлений поговорить отдельно. Э -э ну, можно много о чем. Так, ну,
0: а поговорить. вам что-то что хочется добавить в этом выпуске?
1: В этом выпуске...
0: Нет, нужно следующий, да?
1: Я думаю, мы сегодня...
0: Ну mm -hmm. no, oh, да, мы oh. сегодня много тем задели, и вы o o o очень много чего раскрыли, и очень правильных, я говорю, даже на грани с гениальностью мысли провели, очень понравились ваши аналогии с музыкой, это прям очень точно. Ну, в принципе, с искусством очень интересные mm -hmm. идеи. Спасибо вам большое, спасибо этому заведению, очень приятно бокал. было. А какой тут
1: адрес, mm? адрес. Красный 22.
2: Красный 22, нос в бокале. О. Приходите. Yeah, да, Сергей,
0: спасибо большое. Можно вам пожать руку. Да, очень быть. приятно. Да, Я не знаю, может быть, какие-то идеи, не... если будет возможность, в, в выходные, я понимаю, здесь очень много народа, здесь очень много музыки, может быть, много, но можно в лайве даже с гостями пообщаться, попробовать.
1: Да, так и, так и происходит. Да, я номер... здесь э, стараюсь быть каждой рабочий день, uh -huh. а у нас выходной только понедельник. Вот. а со вторника по воскресенье я здесь стараюсь
0: быть. Uh -huh. То есть, ну можно разные форматы попробовать, потому что, ну это это очень интересно, потому что классификация вина, я так понимаю, действительно это отдельные книги, это вообще uh -huh. отдельный мир.
1: Да, вино действительно, если про классификацию уж есть от действительно в каждой стране оно по-разному там но вот есть от прямо ниже низшего до топового там. например, если про Францию, это гран-при будет классе. С отдельного виноградника.
0: Ну что ж, пейте вино. в Умеренно, осознанно. саш твоя традиционная. Осмысленно. Нет, давай начнем с тебя, потому что
2: подписывались на канал. Да. Подписывайтесь внимание.
0: на канал, пишите комментарии, если у вас остались какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать Сергею, например, по да, поводу... Приходите. Да, Там приходите, задавайте есть. со вторника по воскресенье, либо пишите в комментарии, и мы зададим их, я думаю, в следующем выпуске, мне кажется, он должен быть, он обязан быть. Я думаю, мы придем сюда еще, как минимум, один раз, как минимум. Потому что очень интересная тема, и про нее можно говорить долго. У меня осталось много вопросов. Их появилось еще больше. Да, еще больше вопросов. Ну что? Красный 22 нос нас в бокале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.
1: Чрезмерное потребление алкоголя вредит твоему здоровью.
0: Вопрос за кадром, Сергей? Да. Если я приду к вам э и попрошу вас бокал самого дешевого и самого дорогого вина, э сколько мне обойдется? Вот, самый вот дешевый. Этот. Бокал самого дешевого, да, самый дешевый Смотрите, и самое дорогое. Э -э,
1: если говорить а, про
0: сегодняшний день, да.
1: то это будет сто рублей за белое и девятьсот. 50
0: или 70 за красный, mm -hmm. вот. вот и
1: но 100 рублей его нет на полке, почему потому что я его потому привозил, рублей. Я его привозил <laughs> для алкобезлимита, я тут идею такую разрабатывал, что человек приходит, оплачивает полторы тысячи билет mm -hmm. и, ну, и выбирает, например, ну, выбора вина нет, а просто можно направление белое, красное, игристое. И вот сколько влезет, что называется. Лес, 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 лес. Вот. И, ну, соответственно, подобрал э, вина определенные, чтобы